0: Estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar, muito bem-vindo, para si que nos escuta através dos microfones da Rádio RCS, saiba que agora também nos pode ver em direto através do OpT Channel em optv.pt. Quero dar as boas-vindas ao pastor Daniel Vicente, mais uma vez bem-vindo, pastor.
1: Olá Daniel, E é sempre um privilégio estar aqui e também uma... é muito bom, é gratificante poder partilhar estes assuntos com os nossos ouvintes.
0: O pastor hoje trouxe para cima da nossa mesa, aqui no estúdio, o assunto da família. Quando Exatamente. falamos em cuidar e guardar, a família acaba por ser a base de toda a sociedade. Quando cuidamos da nossa família, de alguma forma acabamos também por cuidar da sociedade onde vivemos.
1: Cuidamos da sociedade em que vivemos porque, como tu disseste muito bem, a família é a base, é a célula fundamental de toda a sociedade. É verdade que hoje temos vários conceitos de família, mas eh, Jesus também dizia que no princípio não foi assim. E, portanto, como já eh, referimos em outros aspectos daquilo que é o cuidar eh, da nossa vida, da nossa vivência, eh, devemos sempre apontar para o princípio, para aquilo que era o plano original de Deus. Sem dúvida que o pecado afetou a família e como afetou outras áreas da vivência do homem portanto do do ser humano eh, mas isso não quer dizer que não tenhamos como objetivo o cuidar e guardar a família da melhor forma para que ela possa continuar a ser um elo fundamental da sociedade em que vivemos.
0: Então eu proponho que começássemos precisamente por aí, por perceber como é que Deus criou e, e instituiu passando a redundância essa instituição chamada casamento.
1: Muito bem. Quando nós vamos um, ao livro de, do Gênesis, portanto das origens de todas as coisas, no capítulo 1 e também no versículo 28 é-nos dito que Deus os abençoou, ou seja, ao ser humano ao homem e à mulher, os abençoou e lhes disse, sede fecundos multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Foi dado um um princípio fundamental ao homem. Viver conjuntamente com a sua mulher, terem o prazer de, de se multiplicarem, portanto, serem um numa só carne, serem fecundos, de encherem a terra com outros seres vivos, e desta, outros seres vivos não não era isso que eu queria dizer, com outros seres humanos, partilhando a Terra com outros seres vivos, isso sim, e por conseguinte, nessa nessa conjugação de esforços entre homem e mulher, nessa partilha do prazer e também da, da vontade de ser parte dessa criação, eles seriam também ao mesmo tempo, de certa forma, criadores. Participariam com Deus nessa criação ao criar outros seres humanos. Esse era no fundo o plano original. original. Que eles enchessem a terra e portanto que a terra fosse cheia de seres humanos saudáveis partilhando interesses comuns e em família um homem e uma mulher.
0: Sabemos que Deus ao criar a família a primeira família ela logo apesar de ter todas as condições para ser uma família perfeita e uma família feliz, essa mesma família não soube cuidar de si. Portanto, até hoje, a partir desse exemplo, faz sentido um programa como este, porque nós hoje precisamos de ter bem presente a todos os dias da nossa vida, os cuidados e como devemos cuidar da nossa família.
1: É evidente que hoje temos de ter um cuidado especial daquele jardim que é a nossa família. Tal como Deus mandou ao ser humano cuidar do Jardim do Éden, esse jardim incluía a sua própria família, porque a sua família estava ali. E e se, com o pecado, nos jardins temos que, por vezes, vencer certas contrariedades para que os nossos jardins floresçam, tenham flores bonitas, tenham plantas bonitas, porque existem pragas, existem ervas daninhas, também o jardim que é o nosso casamento e que é a nossa família também pode ser invadido por infestantes, pode ser invadido por pragas, pode ser invadido por por certas contrariedades, eh, até climatéricas, não é? Porque eh, o o jardim da nossa família também é afetado por enfim às vezes incompreensões uh, pelo pela pela peste do egoísmo do, ou do egocentrismo ou de uh, ambos não é? ou de ambos uh, pode ser infestado pelo ciúme pode ser infestado por, eh, por terceiros que às vezes se entrepõem se na vida da família e do casal e que podem efetivamente contrariar aquilo que é o plano original de Deus para a família. E por isso é importante, depois do pecado, tal como cuidamos dos nossos jardins, cuidar do jardim da nossa família, cuidar da nossa família para que ela não possa ser alvo destas dificuldades e, e, portanto, estarmos atentos... Ou pelo menos
0: ultrapassá-las, não é mesmo? Que elas surjam. Às vezes podemos não evitar, não é? Sim,
1: para que quando elas surgem, possamos, pelo menos, combater esse mal da melhor forma. E o amor é fundamental para combater estas coisas. Não é, às vezes, enfrentando, nem com acusações, que vamos combater... essas essas pragas ou essas infestantes do nosso lar eh, mas é efetivamente com muito amor compreendendo que estamos a lidar com pessoas falhas os seres humanos são falhos eh, homem e mulher podem cometer erros porque são humanos e é humano cometer erros e é mais humano ainda também com a ajuda de Deus saber superá-los e o importante é saber superar essas dificuldades que se entrepõem na vida uh, do lar e, e que podem ser, uh, como já dissemos, fruto do nosso egoísmo, fruto do, do, da nossa incompreensão, fruto às vezes de uma compreensão muito própria dos problemas dentro do lar. A forma como de, interpretamos, não é? O, a forma como interpretamos o problema do outro. E, e tudo isso tem que ser com a ajuda de Deus que nós uh, aprendamos a identificar da melhor maneira. Porque, tal como num jardim, se eu começo a combater uma praga, sei lá, de insetos, com uma uma praga como o o, o milho, ou outra outra praga que tem a ver com questões climáticas ou climatéricas, eu não estou a conseguir combater essa praga. Portanto, não consigo combatê-la uh, porque, da não, mesma estou maneira, a porque não estou a usar a resposta correta para esse mal. Da mesma forma, só Deus nos pode ajudar a compreender a melhor forma de nós lidarmos com o outro e com a contrariedade que pode surgir dentro do nosso lar.
0: Uh, é, terá sido por essa razão, e Deus prevendo essas dificuldades uh, de relacionamento para já entre dois seres humanos, mas que depois intimamente se relacionam, formando uhum. então uma família, prevendo essas mesmas dificuldades, que Deus, quando cria esta aliança chamada casamento, matrimónio, família, deixa bem claro que ela é para ser uma aliança eterna, uma aliança para ser duradoura, não é uma aliança que possa terminar no meio das dificuldades?
1: É é por isso mesmo que através do do profeta Malaquias, no capítulo 2 e, e, portanto, no verso eh, 14, eh, Deus vai vai dizer, através deste deste profeta, que é o último do do Antigo Testamento, e ele vai dizer eh, que porque o Senhor foi testemunha da aliança que, que houve entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Isto pode dizer o homem como pode dizer da mulher que foi desleal para com a aliança que fez. Deus considera a aliança que nós fizemos com a nossa mulher ou ou com o nosso cônjuge, portanto, seja seja a mulher, seja com o homem. Essa aliança, Deus é testemunha dessa aliança. Deus é testemunha daquilo que nós prometemos um ao outro. E e qual é o formato de uma aliança, Daniel? É é redondo, portanto, não tem nenhuma quebra. A aliança é fechada. Não tem capacidade de que alguma coisa possa possa entrar lá dentro dessa aliança porque ela é fechada. Portanto, é uma aliança entre duas pessoas que decidiram viver em comum e formar um elo. Portanto, fechado, onde devem partilhar de felicidade de reconhecimento até das suas próprias deficiências, onde deve existir o perdão e a aceitação do outro e o respeito mútuo
0: A noção que o pastor está a trazer connosco, pelo versículo que falou... E desculpa só, com
1: completando o que tu dizias, e isso deve ser alguma coisa que deve perdurar sempre, tal como, como a aliança, portanto, é contínua não, não há nenhuma descontinuidade também não deve, isto é o ideal não deve haver nenhuma descontinuidade nessa aliança. Infelizmente, às vezes, existem situações em que isso, uh, uh, porque houve algum rompimento dessa aliança, houve alguma coisa que quebrou, que afetou essa aliança e fez com que ela não fosse tão contínua quanto deveria ser. Claro. Mas isso são, não é o ideal uh, de Deus. É aquilo que, infelizmente, não é aquilo que Deus projetou é para a aquilo, É aquilo que, infelizmente, o pecado trouxe e, e às vezes tem que se encontrar soluções para, para essas... A estava a dizer, da... no
0: versículo que o pastor mencionou há uh, um, ali como que uh, vocês escolheram vocês decidiram, casaram mas eu estive presente, portanto eu abençoei eu, eu fui testemunha disso Mas no caso de Adão e Eva, percebemos isso até depois do pecado, não é? Quando uh, Eva tenta justificar-se quando Adão tenta justificar-se Deus, Adão diz a mulher que tu me destes uh, Há aqui esta noção de que que é um caso concreto. Não foi Deus que escolheu, foi Deus que lhe deu aquela mulher. Mas a noção bíblica do relacionamento conjugal também é esta, no sentido de que é Deus que que tem e que já preparou a mulher que, que, que para nós homens e vice-versa ou seja, não é só a noção de que eu estive vocês decidiram, vocês escolheram estive presente, então eu abençoei não, há esta noção de que aquela é mulher que também se nós fizemos o percurso correto não é? e Sim, também pedimos a, a intervenção porque,
1: divina porque podemos não o ter feito e num determinado momento chegarmos à conclusão que é importante e que Deus foi testemunha daquilo que nós fizemos anteriormente o, correto, mas o, o ideal é
0: que seja Deus a preparar, a preparar este caminho, não é?
1: para os mais novos e aqueles que estão nesse percurso de escolher a sua namorada, a sua noiva e posteriormente aquela que será a sua mulher, a companheira de jornada das suas vidas, é importante que esse depender de Deus se faça, sabendo que Deus é Senhor de todas as coisas e se é Senhor da nossa vida, nós devemos contar com Ele para dirigir essa mesma vida também nas questões emocionais, nas questões que têm a ver com o coração e, portanto, deve ser Ele a dirigir essa escolha. E ao dirigir essa escolha, Ele também não só é testemunha, mas é é parte envolvida. Mas repara, Daniel, Deus nunca escolhe contra a nossa vontade. Claro. Nós somos, temos o livre-arbítrio. E, e é verdade que também, quando Deus traz a mulher ao homem, ele diz, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, ele ficou satisfeito com a escolha que Deus fez para a sua vida.
0: E é curioso que até nesse caso, Deus... Uh... Diferente do que fez com os animais, Deus permitiu que Adão sentisse a solidão, sentisse a necessidade de uma ajudadora para Exatamente. depois intervir. Ou seja, até aí Deus uh, deixou que fosse Adão a, a sentir, sentir a essa necessidade.
1: necessidade não é? Exatamente. E ao sentir essa necessidade, não foi alguma coisa que Deus lhe impôs, foi alguma coisa que Deus sabia que ele tinha necessidade, mas como uh, Deus o criou com o livre-arbítrio, Deus quis que fosse ele a decidir dessa necessidade que fosse ele a sentir essa necessidade como diz o texto bíblico viu que para ele não havia uma companhia idónea então Deus encontrou essa companhia idónea fazendo-a através de uma costela de Adão e quando Adão sai dessa cirurgia portanto, que Deus fez com uma, com uma sutura que ficou logo impecável, com toda a certeza sem qualquer cicatriz quando ele acorda dessa cirurgia dessa anestesia para que se formasse a mulher da sua costela ele diz portanto, como eu mencionei há pouco esta é carne o osso do meu osso, carne da minha carne, e diz isto com satisfação uh, depois, claro para justificar, disse a mulher que tu me deste não é? mas a verdade é que uh, quando a mulher pecou, ele não se quis uh, sentiu o um medo de ficar sozinho e por conseguinte foi atrás da, da proposta da mulher de também participar do fruto que Deus os tinha a verdade é que Sadão de...
0: não, faz de... esse, não, faz, não, faz, não tem essa iniciativa de querer manter-se ao lado da mulher até, na, até nas partes más. Uhum. Nós hoje não sofreríamos as consequências do pecado. Mas poderíamos ficar aqui vários programas a falar sobre, só, só sobre a do questão relacionamento. do relacionamento entre o casal. É, 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 é. Mas no texto que, que o pastor partilhou logo no início, uhum. de Génesis 1.28, falava precisamente da noção ah, do ter filhos. Alguma coisa que Deus fez questão, ou seja, é quase que uma, um imperativo de Deus, uma ordem de Deus, a questão de multiplicar-vos e encher a terra. A projeção
1: Esta, de si mesmo através dos filhos, sim. A
0: questão, e sabemos, estamos a falar certamente, muitas, haverá certamente alguns casais que têm essa impossibilidade de ter filhos e, portanto, isso não é uma condição sine qua non para a felicidade do casal. Mas, não deixa Mas deixa claro este texto que ela faz parte, é parte integrante, passando a redundância, e é muito muito importante para a vida de um casal a questão dos filhos. Isso também traz maturidade e crescimento não só espiritual, mas em todas as áreas para um casal.
1: Até porque, portanto, o casal vai poder partilhar o seu amor com o mesmo objeto desse amor que é os filhos, não é? Quando eu digo objeto é no sentido de, de portanto, de, 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 daquilo a que é alvo de que é alvo o seu amor. Portanto, o homem e a mulher Vão partilhar esse amor uh, com os filhos. Nem sempre os casais conseguem gerir isto da melhor maneira, cuidar da melhor maneira. Uh, por um lado, porque os homens são diferentes de, das senhoras, as senhoras centram muita atenção, uh, passam uh, a, a dedicar muita atenção aos filhos no momento em, em que os têm. E às vezes descuidam um pouco esse amor que têm pelos seus maridos. Não que o deixem não que deixem de ter o amor uh, pelo pelos seus maridos, mas uh, centram demasiado a atenção uh, nos filhos e, por vezes, isso pode criar alguma dificuldade para o casal. Mas quando sabemos, com a ajuda de Deus gerir isso, sentimos os filhos como uma bênção E sentimos que eles não são só filhos uh, de, de uma mãe ou de um pai, mas que são filhos de ambos, e que ambos têm responsabilidades para com esses filhos, porque, como nos, diz o, como nos diz o Salmo 127, versículos 3 a 5, diz-nos que os filhos são a herança do Senhor. É uma herança que Deus nos dá. É uma herança que Deus deseja que nós cuidemos também. Não é? é importante que cuidemos as heranças, não é? Porque há muitos que recebem uma herança e o que é que acontece depois de algum tempo de receberem essa herança. Desbarataram essa essa, essa herança e, e, portanto, ela deixa de ter qualquer valor. Os filhos devem ser uma herança que é cuidada. E, sendo uma herança do Senhor, uma herança que Deus nos concede, percebermos que eles não são nossos, eles são de Deus e nós temos a responsabilidade de gerir essa herança da melhor maneira, uma recompensa, portanto, que ele nos dá, como diz o Salmo. São a herança do Senhor, uma recompensa que ele nos dá. É uma recompensa, é, é, no fundo, um prémio, um, um presente que Deus dá a esse casal para que eles cresçam, para que eles amadureçam, em outros aspectos da sua vida e que eles pensem na continuidade da sua união através depois dos dos filhos é É evidente que que existem pessoas que não podem ter este não têm este este privilégio por razões que infelizmente têm a ver também com o próprio pecado o pecado criou circunstâncias que não são sempre as ideais neste mundo
0: mas aí até há que tirar partido uh, de uma vida a dois uh, porque quer que, o pastor começou precisamente por mencionar nisso, quando vêm os filhos é sempre uh, uma altura de muita tensão de, cre... de, de crescimento, adaptação, de, 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 de adaptação, adaptação de, de adaptação, ansiedade, de enfim uh, uh, os casais, muitos dos casais com o nascimento do primeiro filho, têm muitos problemas e às vezes com o nascimento do segundo e terceiro filho até os, até os filhos anteriores também sofrem precisamente de, dessa nova adaptação. Portanto, Exatamente. Tudo, tudo é feito segundo a vontade de Deus temos que acreditar que Deus está além de todas as coisas, quer que tenhamos o privilégio de ter filhos ou não, não é?
1: E Deus chefe das adaptações, sejam elas Adaptar-nos a não termos filhos, à, à, à hipótese de eventualmente não podermos ter filhos e, portanto, eh, temos que, de viver as diferentes fases da vida só nós, os dois, não é? Aqueles que não podem ter filhos, como no caso de quando se tem filhos. Adaptarmos a nossa vida à nova circunstância. Isso é muito importante para a gestão, para o cuidado do lar. Percebermos que não pode ser a mesma coisa quando estamos os dois que quando nasce uma criança e depois não é a mesma coisa, como dizias e muito bem, termos um filho, que termos dois, ou que termos três, ou que termos quatro, ou que termos cinco, não é? Não é a mesma coisa e, portanto, tem de haver sucessivas adaptações, orientação de Deus, pedido de orientação de Deus, para que possamos, de certa forma, criar as regras para a família, as regras que possam, de alguma forma, melhorar os relacionamentos dentro da família, seja entre o próprio casal, seja entre entre o casal e os filhos. Sabermos exatamente aquilo com que eles podem contar. E e não esquecer que o casal deve continuar A a ser casal. Portanto, encontrar espaço para, por vezes, deixar ou com os avós, ou com alguém de muita confiança, e isso é cada vez mais importante, alguém de muita confiança, e quando vejo, de, digo isto de muita confiança, já vou falar de um aspecto que é muito importante daqui a momentos, mas uh, deixar com alguém de muita confiança, para nós podermos às vezes namorar, para que o casal possa sair a sós, ter os seus momentos a sós, apesar de ter os filhos.
0: que essa continua a ser a base da família.
1: Exatamente, até para se reavaliarem no no seu relacionamento um com o outro. E se apoiarem
0: nas dificuldades que têm que enfrentar como como família no seu todo, não é?
1: Efetivamente. Agora, quando eu digo de muita confiança, hoje em dia, cada vez mais, se está a comprovar que, por vezes, existem problemas de violação da intimidade das crianças por parte de adultos muito chegados a a essas crianças. Supostamente de confiança. Supostamente de confiança. Disseste-me muito bem e obrigado pela correção, é isso mesmo. Supostamente de confiança. Então, os pais, na sua gestão e no cuidado da família, devem ter sempre em atenção a perceber alguns sinais depois de terem deixado os seus filhos com determinadas pessoas, se há nervosismo, se há mudança no comportamento dessa criança, que podem ser indicadores de alguma coisa. E deixarem sempre abertura aos filhos para que eles possam falar de todas as coisas. Não há nada que se esconda dos pais. Não há... Ninguém pode dizer que os teus pais não podem saber disso. Quando alguém te disser que os teus pais não podem saber disto porque se não acontece isto ou acontece aquilo é isso que tu deves dizer porque o pai sabe proteger-se dessas coisas e sabe proteger a ti Mas isso depende
0: da forma como os pais também comunicam com, os filhos, com é? os filhos. A forma como se, se estabelece e confiança e relação, claro. Exatamente. Se eles
1: são em céu de confiança, é, é, é muito importante ao cuidar da família que haja confiança. Haja confiança entre marido e mulher, haja confiança entre pais e filhos, e haja, e haja confiança entre filhos e, e pais. Mas
0: isso implica dedicação. Quando eu digo dedicação, estou a falar também dedicação emocional, dedicação espiritual, dedicação de tempo para sem a dúvida, família, no sentido em que a família conviva e possa partilhar as diferentes dificuldades, quer as questões financeiras, quer as questões emocionais. Ou seja, muitas vezes nós queremos ser uma família, mas não nos damos tempo, não nos permitimos ser depois essa família. Essa não é? família.
1: Tem que haver disponibilidade para sermos família. Uh, não podemos estar tão centrados em cuidar dos aspectos financeiros da família, para proteger a família, quando depois descuramos outros que são tão importantes ou mais importantes para a proteção, para o cuidado
0: dessa S- família. Santos, permita-me interromper, peço desculpa por isso, mas acabou por dizer alguma coisa que muitas vezes é exatamente o contrário daquilo que se pretende, que é... Cuidar do aspecto financeiro da nossa família é hoje em dia, quase uma, de forma genérica, a forma como se descuida da mesma família.
1: Exatamente, porque centrando só no aspecto financeiro e em dar coisas e oportunidades aos nossos filhos, estamos, estamos a perder vezes, a, priv... a família. Estamos a privá-los de, de, de outra qualidade de vida e de, e de outros objetivos que eles também precisam de aprender enquanto família. Encontrar referências. Na família, no pai, na mãe, nos avós, referências que são necessárias depois, posteriormente, a, a, a essas crianças. Uh, se pomos, sei lá, eu estou aqui uh, a falar de uma coisa que infelizmente é mais comum do que eu gostaria. que que fosse, se pomos um um smartphone nas mãos do nosso filho para ele ter acesso a coisas e se distrair para não se aperceber da nossa ausência, estamos a deixar que sejam outras coisas a padronizar o nosso filho, o comportamento do, dos nossos filhos uh, e que não tem nada a ver nem com a nossa cultura nem com a nossa forma de nem na nossa própria tradição de família nem muitas vezes com os valores e princípios morais que nós queremos transmitir aos filhos. O problema é filhos.
0: quando sou eu que tenho esse, esse aparelho na mão e não dedico e tempo aos exemplo, nossos filhos, é? Exatamente.
1: Quando eu, em vez de digo que não tenho tempo, mas depois tenho tempo para fazer o meu joguinho uh, no computador ou no, ou no meu tablet ou no meu, no meu smartphone uh, para, uh, e dando de certa forma já um, um padrão diferente daquele que os meus pais me deram aos meus filhos, os meus filhos depois vão achar isso normal em relação aos seus filhos e, portanto... E se calhar
0: exponenciado, não é? porque o tempo já será outra, época já será Evidentemente. O texto que, que o pastor partilhou connosco há pouco, do Salmo 127, na sua, in, no início do, 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 do texto, falava precisamente sobre essa herança do Senhor, sobre essa, essa prenda, mas a segunda parte do versículo é algo que muitas vezes até é pouco compreendido e por não ser muito compreendido é deixado de lado. Que é aquela noção de que os nossos filhos são como uma flecha uhum. na mão do guerreiro. É essa, essa noção exatamente. muitas vezes na sociedade hoje em dia está deixada de lado. Ou seja, que é depois os nossos filhos na sua adultez eles são um aporte, são também um suporte para os seus pais. E nós quase de uma forma paulatina Vamos perdendo esta noção da família em que os os mais velhos passam a ser um estorvo para para a sociedade e os mais novos com os desafios que têm. Não estamos aqui a culpar ninguém, mas estamos a falar apenas de um texto que Deus nos dá em que aparecem os filhos não só como... eles são uma prenda já hoje... É? Quando eles nascem já são uma prenda. Mas
1: continuam a ser posteriormente. posteriormente. E até uma defesa, uma defesa para uma nós proteção. próprios, uma proteção. Por isso é que diz uh, que, que os filhos devem honrar pai e mãe. É um outro mandamento, não é? Que, que Deus dá. E eu, uh, em Êxodo 20.12 honra a teu pai e, e a tua mãe, a fim que tenhas uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uh, a vida O, o transmitir isto uh, através do nosso próprio exemplo, como é que nós fomos para os nossos pais, que proteção é que nós demos aos avós dos nossos filhos, isso vai mostrar, de certa forma, a maneira como nós podemos ser defendidos pelos nossos próprios filhos para que eles sejam flechas na mão do valente, para que eles sejam também essa proteção que nós precisamos na nossa idade avançada, quando já não temos as mesmas capacidades, por vezes, e, portanto, precisamos dessa proteção, desse cuidado dos nossos filhos. Cuidar da nossa família hoje é, e eu não estou a dizer isto de uma forma egoísta, de uma, com um pensamento egoísta, mas cuidar da nossa família hoje é a nossa proteção amanhã. E, e no fundo, a nossa alegria... E também estamos, de certa forma, a contribuir para que os nossos filhos criem esses valores que nós próprios criámos em relação aos nossos pais, para que eles vejam em nós um, um modelo a ser seguido depois, quando nós tivermos nas mesmas circunstâncias que estiveram os nossos pais.
0: Eu, como lhe disse, pastor, nós teríamos aqui muito tempo e se muito calhar tempo. faríamos vários programas só com, com, com esta temática do cuidar e guardar da família, porque ela depois vai, vai tocar em muitos cuidados e guardares que já fizemos e certamente queremos fazer porque são muitas as áreas que abrangem a família. Mas até já estamos em cima do tempo, mas permita-me que possa, antes de terminar, alguma coisa que tenha ainda pensado, falar dentro desta área que não queria deixar de o mencionar.
1: Hum, Há há aspectos que nós também devemos cuidar dentro da família. Por exemplo, hum, nós hum, hum, se causamos problemas à nossa família, como diz o Provérbios 11, 29, quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. Ou seja, que é o mesmo que dizer não vais ter nenhum benefício com criar problemas à tua família. Uh, quando nós somos tentados a criar problemas, quando nós começamos. Uh, eles podem ser conscientes ou inconscientes? Podem é? ser conscientes ou inconscientes. Uh, quando eles são inconscientes, temos uma coisa a fazer assim que Deus nos dá consciência deles: é, é arrepender-nos da situação, falarmos e, abertamente. E
0: recuperar, não é? Voltar para trás. Fal- se, se fal- possível. Falar
1: abertamente com a família e, e dizer. Um, Outra questão é quando nós não temos abertura suficiente para falar dos problemas financeiros que estamos a passar ou quando somos demasiado avarentos e controlamos demasiado as finanças da nossa família, não deixando espaço para que os outros também aprendam a gerir, isso pode criar apuros para, para a própria família. Porque não estamos a ensinar os nossos filhos a gerir o seu próprio dinheiro, não estamos a dar espaço para que outra perspectiva que é do nosso cônjuge acerca dessa questão possa ser aportada e, portanto, e se calhar nos prevenir de alguma dificuldade financeira. Portanto, isto são aspectos também muito importantes que devemos ter em conta na família para não criarmos problemas, para cuidarmos verdadeiramente na nossa família. E os aspectos também afetivos. Portanto, sempre bons, como diz é, é Efésios 4,36 sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Uh, num, num sentido de manifestar carinho, manifestar apreço, manifestar cuidado. Uh, eu fiquei triste quando percebi que um, um colega que eu, que eu tinha, que era às vezes muito frio, muito seco, uh, quando eu percebi, que ele nunca tinha recebido um beijo do pai, nem sequer tinha recebido o colo do pai. O pai nunca o tinha sentado ao seu colo. O pai nunca lhe tinha dado um beijo. Eu aí consegui perceber porque é que aquele colega era tão frio, porque é que ele às vezes era tão seco. E consegui, de alguma forma, tentar às vezes superar isso naquele colega, Sendo afetivo para com ele, sendo mais atencioso, dando-lhe uma palmada nas costas, dando-lhe um aperto de mão mais forte, apertando-o contra mim, às vezes, quando lhe dava aquele abraço, porque eu creio que isso faz a grande diferença, às vezes, nos nossos relacionamentos na família.
0: Digamos que não é só dizer que se ama, tem que se praticar esse amor. Praticar
1: esse amor. Ser efetivo esse amor. Expressar-se em atos esse amor que temos uns para com os outros.
0: Eu aproveito para fechar o programa da melhor forma, que é com essas suas palavras, de uma forma otimista em vez de ser de uma forma mais pessimista. E por isso, certamente, teremos outras oportunidades neste espaço de abordar outros assuntos que também estejam relacionados relacionados com a família, porque muito haveria para dizer, mas enfim, o nosso tempo já chegou ao fim. Para si que nos está a assistir, quero lhe dizer que se gostaria de fazer alguma sugestão, enfim, pensar em algum assunto que gostaria de ver tratado aqui no Cuidar e Guardar, pode entrar em contato connosco para o e-mail programas.radiorcs.pt Pode fazer assim as suas sugestões e se quiser, se tiver alguma dúvida, também lançar as suas dúvidas, teremos toda a oportunidade e todo o privilégio e com muito prazer em poder esclarecer todas as suas dúvidas e ir ao encontro também ah, das suas necessidades colocando então propostas para este programa. Quero dizer que não só este programa, mas todos os outros estarão disponíveis em podcast, no site da rádio em rádio rcs.pt, no separador programas e depois escolher cuidar e guardar. Também está disponível precisamente no site da web Channel em optv.tv, poderá ver todos estes programas também, em vídeo. Pastor, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Era com muito prazer que ficaríamos aqui muito tempo à conversa, mas não podemos. Também
1: temos que aprender a gerir o tempo da melhor maneira.
0: Fica então o encontro marcado para o próximo programa. Obrigado. Até o próximo programa.